0: Hoi, welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ondes Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Laurens, met superleuke en ambitieuze makers over struggles waar zij tegenaan lopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan. Heb je een probleem? Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar voor al je socials, boekingen, marketingplannen. Wil je je fanbase uitbreien? Luister nu dan. De Ondes Podcast. Vandaag is Sarah Dekker bij mij aangeschoven. Sarah is vooral bekend onder de naam Moonloops... waarmee ze begin januari haar tweede album Little Astronaut Big Dreams heeft gereleased. Je zou haar bijvoorbeeld kunnen kennen van Popronde... waar ze in 2023 mee door het land toerde. Daarnaast is ze ook de helft van Ammonia Caramel... waar je andere helft, Cat Haravan, ook al eens van voorbij heeft horen komen... in het eerste seizoen van deze podcast. Sarah en ik hebben het over het verhaal wat je vertelt als artiest en hoe je ervoor zorgt dat dat bij het juiste publiek terechtkomt, zodat die mensen uiteindelijk weer bij jou in de zaal terechtkomen. Hoi Sarah. Hi. Superleuk (laughs) dat je te gast bent uh, in de podcast. En uh, we gaan het vandaag hebben over eigenlijk hoe je je muziek bij het juiste publiek krijgt en ook vooral een beetje van hoe zorg je nou dat je echt een publiek opbouwt, wat ook echt naar je shows wil komen, dus die echt uh, niet een soort van publiek wat je een beetje random verzamelt op allemaal plekken of die nou ja het is natuurlijk ook leuk als mensen gewoon komen via het podium waar je speelt maar ook hoe komen mensen nou echt voor jou en jouw verhalen want dat is ja jij bent daar natuurlijk eigenlijk op social media en zo en ook in wat je maakt best wel conceptueel je, bent, je, ja. je, je denkt daar duidelijk heel erg goed over na ja. dus uh, misschien kan jij dat zelf nog een beetje beter Ik- vertellen
1: Ja, ik merk dat ik daar nu heel erg tegenaan loop. Ik heb best wel een idee van waar mijn muziekgroep bij zou passen... en wat het publiek is waar mijn muziekgroep bij aansluit. Ik denk heel erg zoekende mensen. En ik denk dat dat alle leeftijden kunnen zijn. Maar gewoon een beetje de classic misfits en de zoekende mensen... maar wel die heel erg veel fantasie hebben. En ik heb gewoon gemerkt dat... zeker omdat een paar van mijn nummers ook best wel klein zijn... Hmm. als je dat live gaat spelen, we deden popronden dus dit jaar... Dan merk je, het is niet luid, dus mensen lopen weg. Maar bijvoorbeeld afgelopen vrijdag had ik mijn release show en daar kennen mensen de muziek. En dan luisteren ze en dan zien ze hoeveel thought er in de live show zit en hoe goed iedereen is en hoe sterk de nummers zijn en de gedachten erachter en de verhalen. En ik denk daarom dat als, als mensen mijn muziek beter kennen, mijn verhaal beter kennen en mij als persoon beter kennen, dat ze de live show en de muziek meer gaan waarderen, waardoor boekingen makkelijker worden, waardoor... Nee, maar toen die met TikTok sterren, die hebben dan heel veel following op TikTok en die worden allemaal geboekt. Ja. Yeah. Of je moet een hele harde live band zijn, die worden ook geboekt. Maar dat stukje daartussenin met heel veel persoonlijke verhalen, dat ja, dat krijgt gewoon geen vaart. Dus ik nee. wil het een beetje hacken en beginnen bij hoe ga ik dat publiek opbouwen zodat ze gaan vragen om live shows.
0: Ja, precies. En wat doe je zeg maar nu al? Want je bent natuurlijk actief op social media... maar misschien is het ook sowieso wel goed... om even te vertellen van waar waar ben je actief... en zeg maar hoe actief ben je een beetje... zeg maar wat... waar waar ben je nu al actief mee bezig om... publiek te werven?
1: Je bent een beetje hele kleine stapjes aan het doen nog... want ik ik moest afgelopen... het afgelopen twee jaar... heb ik gefocust op de plaat maken. Ik ik merk wel... ik kan maar een paar dingen tegelijk. Ik ben geen marketing genius. Ik, nee. ik ben gewoon geen mar- Ik ben heel goed in het visuele. En ik heb een hele fijne huis- huisstijl waar ik heel trots op ben met heel veel tekeningen. Heb zelf en gemaakt? Het? Ja. Ik heb het wel echt een beetje meer gestroomlijnd met mijn vriend. Die heeft yeah. echt precies dezelfde rol voor mij als wat Frek voor jou heeft. Yeah. Zeg maar alles wat ik niet zo goed kan, kan, kan hij heel zo. goed. Ja, en ja. Dat, is echt heel, dat is echt ideaal. Ja. Yeah. Maar we hebben het nu wel echt meer gestroomlijnd. Maar het is mijn eigen handschrift. Het zijn mijn eigen tekeningen. En die oh, passen echt? Dan. Wow, dat is heel cool. Ja, dat dan is ook de albumcover. cover ik ja. heb ook allemaal zelf getekend. En de gatefold van mijn video. Yeah. Want ik heb nu video, wat heel cool is. Yeah. Dat is dan. Ja, dat zijn allemaal babyfoto's. En foto's die mm. door Jantina zijn gemaakt. En die heeft Bo dan helemaal mooi vormgegeven. En ik heb het alle teksten met de hand geschreven. en... De allemaal doodles erin gemaakt. Dus ik heb er heel veel op getekend. En het kostte zoveel tijd. Maar het was zo leuk om te doen. En daardoor is het heel persoonlijk. En dat is ook heel erg de stijl die ik heb. Het is dus een beetje het cinematische, kleurrijke van mijn persfoto's. Die allemaal best wel veel fantasie hebben erachter. Ja. En dan met babyfoto's. Om juist heel erg dat nostalgische uh, te laten zien. Omdat het heeft... Mijn muziek heeft wel veel te maken met opgroeien ook. Want dat is wel iets waar ik actief mee bezig probeer te zijn. Ja. <laughs> you know. Ja. Aren't we all? Ja. Maar um, ja, daar schrijf ik ook veel over. Dus dat klopt ook heel erg. En ik denk ook dat je mijn muziek meer waardeert als je mij als persoon beter kent. Um,
0: ik denk dat dat sowieso in best wel veel gevallen ja. zo is. Het. Maar dat, ja, het zeker. Wat jou... Album voelt eigenlijk als een soort coming-of-age film, ja. maar dan om naar te luisteren.
1: Dat is ook dat dat, dat is ook precies wat het is yeah. voor mij, de afgelopen twee jaar. Daar heb ik gewoon geprobeerd ver- te vertalen wat ik al jaren voel, van mm-hmm. oké, okay, waar hoor ik thuis? Ik kan mijn plek niet helemaal vinden, totdat ik met meer de juiste mensen omging van hé, hey, oké, okay, dit zijn allemaal artsiementen en hier is het niet gek dat ik allemaal rare dingen zeg wat mensen vinden dat juist wel leuk oh, er is niks mis met mij. Ik was gewoon niet op mijn plek. Dus dat is gewoon een hele zoektocht die ik de afgelopen jaren persoonlijk heb gehad. En dat heeft mijn kunst weer heel erg geïnspireerd.
0: En heeft dat ook... Want je zit natuurlijk nog op school. En je, 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 je zit op de Academie voor Popcultuur,
1: toch? Ja. Heeft dat ook... daar Dat heeft daar denk ik ook wel invloed op gehad, of niet? Nou, ik ben daardoor meer in Leeuwarden gekomen. Ik ik voel me niet helemaal thuis op die school. Hmm. Uh, ik wil niet de school helemaal afkraken nee. in een podcast. Maar ik, ik voel me er gewoon niet thuis. En ik haal hmm. er helemaal niet uit wat ik nodig heb. Hmm. Uh, ik zit nu in mijn afstudeerjaar. En het kost me eigenlijk alleen maar meer tijd... dan dat ik ervoor terugkrijg. V- hmm. Qua informatie en les. Yeah. Uh, maar daardoor ben ik wel in een, uh, op een plek terechtgekomen... waar heel veel uh, artistieke mensen zijn. Hmm. En Leeuwarden is echt fantastisch. <laughs> ik, heb nooit, ik kom uit Groningen, dus dat is altijd heel erg... Nog, Leeuwarden, Friese, het is gewoon minder cool Groningen. Maar het is een hele fijne inclusieve plek waar gewoon heel veel gebeurt op uh, cultureel gebied. En waar ik deed mee aan de kleine prijs. Mm-hmm. Uh, dat, ja, dat is de grote prijs is misschien hier meer bekend. Maar vroeger had je in alle provincies een kleine prijs. Ja, en in sommige prijs de... provincies
0: is dat volgens mij nog steeds.
1: Maar volgens mij is het Friesland wel een van de weinig nog. In Groningen en in Drenthe is het, ja, er een spel, heb je in Drenthe. Ja, ja dus bijvoorbeeld soort... wel in
0: Rotterdam, dat is volgens mij wel de grote prijs. Maar ook wel specifiek dan van Rotterdam. Oh, ja. En heb je pop-prijs... volgens mij ook in Amsterdam. Ja, ja dus... de popprijs, ja. 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 Dus
1: dat soort dingen bestaan nog ja. wel. Ja. En de Kleine Prijs is echt een heel oud concept. Het bestaat mm. sinds de jaren tachtig of zo. Het is echt uh, heel, heel oud. Maar daar ben ik toen een soort van ingerold. Omdat ik dat hoorde dat dat, dat een ding was. Mm. En het was coronatijd 2021. Toen dacht ik, ah oh ja, cool. Ik ga daar aan meedoen. <laughs> Gewoon omdat ik wist helemaal niet wat ik moest. Ik had een album zelf gemaakt, mm. uitgebracht. Geproduceerd op mijn slaapkamer. En, ik wist, en dat deed helemaal niks. Dat zat op tien streams, zeg maar. Yeah. En niet, waar, mijn vrienden vonden het heel knap en heel leuk. Maar ik kon er verder niet zoveel veel mee. En toen deed ik daarmee. En toen werd ik helemaal omarmd door Friesland. Gewoon helemaal van, wow, wat, wat fantastische nummers. En je brengt het zo goed. En toen heb ik die prijs gewonnen. <laughs> en sindsdien ben ik gewoon doorgegroeid. En mocht ik op alle talent talentstages spelen. Yeah. En heb ik heel veel ervaring opgedaan En ja, was er, voelde ik me gewoon heel welkom daar.
0: Ja, en je bent ook, dat is dan niet Friesland specifiek, maar wel eigenlijk ook heel snel geselecteerd voor popronde.
1: Ja, maar dat was wel een hele logische lijn voor mij. Mm. Want ja, ik won de, de kleine prijs, dus je yeah. werd al meteen als zo'n talentje een beetje uitgepikt. Maar in mm. Friesland, omdat het allemaal veel kleiner is dan in Amsterdam, betekent het niet dat je dan meteen een plaatscontract van 5000 euro krijgt. Maar betekent dat dat je weer een ander traject mag doen. Dus toen deed ik het Hit the North traject, wat dan... Nou, een beetje een soort professionaliseringstraject mm-hmm. is voor jonge muzikanten. En uh, daar was ik, uh, waren 28 mensen die daar meededen. Dus er dat oh, best net... wel veel. Ja, maar het waren 12 acts. En oh, die ja, hadden dan okay. allemaal bands. Ja, precies. Maar er waren maar twee meiden in dat hele traject. Fascinating. Ja. laat ze laatst even nadenken. Het yeah. <laughs> was niet erg love them all, maar het was yeah. wel even interessant. Maar toen... Uh, ben ik daardoor juist heel erg in die meer professionele wereld gekomen. Mm-hmm. Toen ontmoette ik Danny van Tichelen. Dat is de bassist van Blautsum nu. En hij zat in Mr. Mississippi. En hij heeft me toen geïntroduceerd aan Tom Broshuis. En die zat ook in Mr. Mississippi. En die speelt nu een Sue the Night. En nou, ook wel wat grote acts. Die heeft een eigen studio. En zo kwam ik opeens in een wereld met professionele muzikanten. Mm-hmm. En toen kon ik echt... De muziek die ik in mijn hoofd hoorde met mensen maken. Terwijl ik wel echt zelf super hands-on Ik heb alles gedaan, zelfs ik heb het zelf geco-produceerd. Ik snap alleen niks van Logic en DOS en zo. Dat is gewoon helemaal niet mijn ding. Nee. Maar ik hoor wel alle lijntjes en alle instrumenten in mijn hoofd en alle arrangementen. En dat, ja, Tom heeft mij gewoon los laten gaan op alle synthesizers. En af en toe kwam hij met iets. En heb nee, je ik, ook vind... alles
0: zelf ingespeeld?
1: Wel veel. Oh, wow. Wel echt bijna, bijna cool, alles he? wel. Oh, nou, al al de drums niet. en zo, maar ja. <laughs> wel. Uh, en uh, Danny heeft een paar baslijnjes ingespeeld mm-hmm. en uh, Loran heeft wat piano dingen ingespeeld. Die zit maar... ook in je live band, toch? Ja, yeah. dus de uh, bassist en daar yeah. heb ik ook uh, drie liedjes samen meegeschreven. Oh, yeah. Dat ik meer die Disney-achtige, uh, cinematische vibe ook mm-hmm. heel erg op het album wou. En dat kan hij gewoon. Hij is, zo, hij is een supergoede toetsenist. Dus, uh, yeah. Terwijl hij speelt bas in mijn band, maar dat is een yeah. heel ander verhaal. <laughs> Kijk, de beste muzikanten zijn ook wel heel all-rounded. Precies. Dus uh, dat is heel cool. Dus ja, zo kwam ik opeens in een hele professionele wereld... waar ik wel alles zelf mocht doen. En dat, dat was heel fijn. Ik werd ook heel serieus genomen. Dus zo ben ik gewoon wel heel erg aan het handje genomen... maar wel met mijn eigen initiatief. Mm-hmm. Dus ik heb ook alles uit zo'n traject geprobeerd te halen. Want ik appte... Daddy was mijn coach en ik appte hem gewoon elke dag van... Oké, okay, maar als ik dit wil, wat moet ik dan doen? Hé, <laughs> hey, ik wil een plaat. Hoe?
0: <laughs> ja, dus... maar dat is wel denk ik heel goed. Want ik denk toch dat... En dat is helemaal niet lullig bedoeld of zo, maar dat mensen vaak niet genoeg uit zo'n traject halen, dat ze dan zich of bijvoorbeeld heel bezwaard voelen om inderdaad elke dag te gaan appen, of gewoon het toch allemaal best wel spannend vinden, waardoor het, en jij vond het misschien ook wel spannend hoor, maar toch durf je er blijkbaar wel overheen te zetten om het toch gewoon allemaal te doen.
1: Ja, nou ik denk dat mijn kracht ook wel ligt in dat ik heel goed weet wat ik wil. Dus ik ik weet, ik heb altijd al geweten zodra ik begon, toen ik twaalf was, wist ik al ik wil muzikant worden. Ik -hmm. wil singer-songwriter worden. Uh, Toen ik uh, 15 was, wist ik, ik wil nooit het label singer-songwriter. Ik wil nooit een blond meisje met een gitaar worden. Nee. In mijn eentje. Dat, en dan alleen maar over heartbreak zingen. En oh, why doesn't he love me? Dat wil ik niet. En toen op mijn 18e nam ik het tussenjaar om dat uit te zoeken... wie ik dan wel was als muzikant. Mm-hmm. En toen had ik Moonloops gevonden als identiteit. En toen wist ik, oké, okay, ik weet nu wie ik ben. Nu, ga ik, nu zie ik voor me wat ik wil. Nu ga ik dat gewoon doen.
0: En... Ik denk dat dat wel heel interessant is. Ook, dat past ook al bij het thema we bespreken. Maar hoe heb je Moonloops gevonden? Wat, wat gebeurde er, zeg maar, dat je dat ineens wist?
1: Het is, wel, het is moeilijk, want het was, het was een beetje coronatijd ook. Mm. Het was net voor coronatijd. Toen kwam ik achter de naam Moonloops. Want ik, mm. ik luister heel veel naar Bedroom Pop. Dus naar Cave Town en Bibi Doobie en Claro en zo. Dus heel erg die mensen die heel erg op hun slaapkamer het heel erg DIY zelf deden. Yeah. En ik dacht, dit zijn mensen zoals ik. En dat zij het zo kunnen doen. En ook nog heel cool zijn, maar ook heel approachable. En ook een heel uiteenlopende sound kunnen hebben. Want ik vond het heel moeilijk om te settelen op een sound. Dat ik dacht, als mm-hmm. ik gewoon schrijf wat heel makkelijk voor mij is, is kleine volks- en akoestische liedjes. Maar dat voelde niet helemaal als mij. Want ik wilde ook gewoon wel een beetje rocken op een podium, zeg maar. Yeah. Dus ik zag daarin gewoon mijn niche. Van oké, okay, dus dit is een beetje de stijl. Dit zijn de artiesten. Oké, okay, wat is iets waar ik heel. Waar ik, Waar ik altijd heel erg door geïnspireerd word, waar het heel erg door mijn verbeelding spreek. Nou, dat mm-hmm. is vaak de nacht. Ik ben heel erg een nachtmens. En niet een facebase, maar wel gewoon als in. Ik hou van de rust van de nacht. En yeah. tussen twaalf en drie uur s'nachts staat de wereld een beetje stil of zo. En dat vind ik altijd heel fascinerend. En dan ga ik helemaal denken over waar zou ik kunnen zijn? En voor mij symboli- symboliseert de sterren en de maan dat gewoon heel erg. En het universum van. Ik zie dat niet als iets met physics. Ik zie dat veel meer als iets met. Wat gebeurt er allemaal? Wat weet ik allemaal niet? En alles wat ik bedenk, wat daar, dat zou daar kunnen zijn. Yeah. Als ik een hele society vol met marsmannetjes op Jupiter verzin, wie zegt dat het niet zo is? En dat idee heeft mij gewoon altijd heel erg aangesproken. En daar, toen heb ik de naam Moonloops bedacht. En toen klikte het allemaal heel erg. Toen ben ik gewoon maar gaan maken. Hmm. Ik heb me ook niet laten tegenhouden door... Ik, was altijd heel, ik ben ook heel perfectionistisch, maar... Ik heb me niet daardoor laten tegenhouden. Ik heb gewoon gemaakt en mijn eerste slaapkameralbum gemaakt van... oké, okay, dit is gewoon wat het is. Ja. En vanuit daar dat heeft mij heel erg geholpen om het gewoon te doen. In plaats van te denken, oh maar wat nou als? Gewoon meer, ik ga dit nu gewoon doen en het is wat het is. Ik kan het er alsnog afhalen, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee, en wat volgens mij ook wel heel erg scheelt bij jou... En ik denk dat dat sowieso aan de basis ligt van een, een goed verhaal... en een goede huisstijl en een goede branding en zo... is dat het gewoon heel dicht bij jou ligt. Want bijvoorbeeld nu ook... in jouw huisstijl zit natuurlijk heel veel blauw en rood. Mm-hmm. En hoe zit je er nu bij? <laughs> ja, blauw en oorbellen, ja.
1: En met dat, sterren oorbellen, ja, jij, ja, ja. Ja, ja,
0: ja, het, het is ook allemaal best wel thematisch inderdaad. Maar dat komt ook allemaal wel heel erg terug. in als je jou gewoon ziet als persoon en, en hoort praten of zo... het is wel allemaal heel echt... Ja. En dat is best wel echt heel knap. Want ik bedoel, toen je dat allemaal bedacht, was je echt heel jong.
1: Ja, ik heb het gevoel dat ik oud was. In de zin van de meeste van mijn idolen. De, ook gewoon de, de Billie Eilish's. Ja. En de, zelfs vrouwtje is een jaar jonger dan ik. Zeg ja. maar, dat soort. Ik ben, ik ben 23. En ja, ik voel me dan wel heel oud. Ja, maar, maar dan ben je natuurlijk helemaal niet. Nee, bedoel, de meeste
0: mensen zijn veel ouder als ze een beetje weten wie ze zijn.
1: Ja, en ik denk, ik heb daar wel... Ik, had, ik heb dat altijd al wel gehad of zo. Van ik, ik wilde nooit compromissen wie ik ben. Ook al was ik anders. Ik voelde wel van: oké, okay, dit, dit is wel op de een of andere manier wie ik ben. En ik ben natuurlijk ook zoekende. Ja. Maar dat is juist. Ik heb dat is het het juist is juist geaccepteerd. In ja. Muziek, ja. Ik heb dat gewoon geaccepteerd van ik ben zoekende. En laat ik dat ja. maar gewoon gebruiken als superpower. Ja. In plaats van als iets wat me in de weg gaat zitten.
0: Ik denk ook juist dat dat echt een van de dingen is waardoor je echt heel erg een publiek op kan bouwen. Ja. Want dat is natuurlijk. Nou ja, op zich is denk ik, zijn zelfs letterlijk mensen van 60 of een bepaalde manier ook nog zoekend. Maar zeker denk ik gewoon mensen van in de 20 en in de 30 en misschien ook nog wat jonger dan dat. Is natuurlijk iedereen gewoon en want ja. niemand weet echt hoe het werkt. Nee. En, en ik denk
1: echt die mensen die dat heel erg voor zichzelf wel hebben van... 9 to 5, broodje, pindakaas, vrouw. Dat, dat ja. is toch niet, zijn <laughs> toch niet de mensen met wie ik veel omga, dus... Nee, en wie... ook niet echt,
0: denk ik, de mensen... die heel lekker resoneren met jouw muziek nee. per se. Want dat, dat idee van... en dat hoeven we nou echt allemaal niet heel inhoudelijk te bespreken... hoor want dat is ook gewoon privé, maar dat... behalve als je het heel graag wil, <laughs> mag natuurlijk. Maar <laughs> ik bedoel, zeg maar, dat dat idee van... dat misfit en niet helemaal je plek kunnen vinden of zo... en misschien nu wel gevonden hebben, maar... dat dat eerder zo was, dat... spreekt natuurlijk ook weer een bepaald soort mensen aan. Ja. Maar ik denk toch wel een veel groter deel... dan je misschien zou denken. Ja, want,
1: ja, volgens mij
0: voelen heel veel mensen zich toch een beetje zo.
1: Ja, ik deed, daar ben ik wel achter gekomen. Ik dacht altijd heel erg dat ik de enige was. Maar ik zat een hele. Ik, ik deed tweetalig gymnasium. Mm-hmm. Dus dat was gewoon alleen maar slimme mensen, die alleen maar voor negen en tienen gingen. En als je op je. In, je moest alleen maar sciences doen. En je moest natuurkunde en kunnen doen. En als je uh, visual arts ging doen of uh, English literature. Dan, dat was gewoon een pretpakket. Dat was leem. Dan was je minder slim, dus dan was je minder goed. Hmm. En dat is, dat is iets wat ik heel erg met me mee heb gedragen... voor mijn hele tienerjaren. Van, oké, okay, uh, wat, wat is er mis met mij? Waarom kan ik chemistry en physics niet interessant vinden? Ik vind het, ik, het is ge- ligt me gewoon niet. Ik, het rekenen, nee. ik kan niet rekenen. Ik heb ook zieke discalculie maar dat wist ik toen niet. Dus dat is wel, dat was voor mij heel interessant toen. En dat zijn wel mensen die veel meer wel, zij weten wel... Ze zijn ook zoekend, natuurlijk. Ik denk mm-hmm. zeker nu als je dan van de middelbare school afkomt en denkt: nu moet ik het zelf doen. Yeah. <laughs> uh, want in twenties is echt raar. Ik hoor, laten een vriend van mij die, die gaat trouwen. Uh, een, een van mijn allerbeste vrienden die heeft vier opleidingen niet afgemaakt en die zit de hele dag te plooien. Weet je dat? Yeah. Is, dus je weet nooit hoe iemand. Ja, je hebt een succesvol bedrijf in je twenties. Dus je weet gewoon nooit. Ja, iedereen is zoekende, maar sommige mensen hebben denk ik wel iets meer een pad waar ze comfortabel mee zijn. Maar juist de mensen die daar nog niet comfortabel mee zijn, daar ben ik voor.
0: Ja, precies. En ik denk ook wel... Dat is misschien... Ik Ik bedoel, wij zijn natuurlijk... Ik ben ook inderdaad in de twintig, maar... Ik merk dat natuurlijk ook heel erg omheen. Dat iedereen. Dat, dat je wel steeds meer verschillen gaat zien. Ik had het hier echt toevallig letterlijk gisteren met een vriendin <laughs> over exact dit. Maar dat het gewoon steeds meer een soort van gaat afscheiden. Inderdaad. Van de een heeft een koophuis en al twee kinderen. Want ik ja. ben 25. Maar, um, en de ander zit inderdaad. Woont nog op een kamer. En, 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 en zit inderdaad te blowen En het is inderdaad heel. Zo lopend of zo. En het is. Ik, ik denk ook wel dat juist. Nou ja, misschien. Ik denk dat dat voor alle makers wel geldt. Ja. Maar d- dat je misschien ook wat minder star of zo kijkt naar. Zeg maar. dat Wat jij net zei, van ik, w- ik wil niet een 9 to 5 en elke dag. En, en een vrouw. En het, dat die-, die hele nou ja ook heteronormatieve blik en zo. Dat ja. is natuurlijk gewoon voor heel veel makers anders. Ik bedoel, ik denk dat bijna iedereen die deze podcast luistert... wel een soort van in jouw publiek <laughs> ja. past. Want het is toch een soort van iets wat denk ik ook wel aan creativiteit...
1: Ja, je, je moet zit. ook je eigen pad smeden of zo. Als, ja. als je creatief bent, omdat het is heel normaal om naar school te gaan en iets te studeren en dat dan gewoon daar een baan in te nemen. En ja, dan maar ga je ik familie stichten
0: heb maar wel ik... het idee dat dat steeds minder normaal is, zeg maar dat het
1: maar. Ik denk ook maar... dat dat mensen weer verward ja, dat mensen ook het gevoel hebben van oh, ik ben heel goed in natuurkunde, maar ik vind het ook heel leuk om te tekenen. En als ik nu ga tekenen, en ik doe dat op TikTok, dan kan het ineens opblazen, terwijl ja. als dat als die persoon dat niet op TikTok had gepost, dan mm-hmm. had ze gewoon uh, natuurkunde gestudeerd. En was toen. Ik gooi even mijn lege kopje om. <laughs> ja, <okay. laughs> dat zijn de onzichtbare handgebaren. Ja. Uh, maar dan, uh, ja, dan anders was ze een astrofysicus geworden. Dus het is ja. ook weer een andere tijd waarbij je, je kan alles zijn wat je wil zijn. Nou, dat is ook een liedje Passing By. bij. Yeah. I want to be somebody. Weet je yeah. dat idee van je kan alles zijn wat je wil zijn, maar dat zorgt ook weer voor heel veel druk. En ja. dat heel veel mensen juist niet weten wie ze dan moeten zijn. Omdat niemands leven is perfect, maar nu is het onze eigen schuld als het niet perfect is. Dat vind ik ja. heel interessant. Dat is ja, een nou heel ja, interessant ik,
0: concept. Dat zit inderdaad natuurlijk ook in je muziek allemaal. En ik, ik denk daarom dat wat jij maakt echt heel relatable is voor heel veel mensen. En ik heb dus het idee dat dat ook in jouw... Nou, eigenlijk in, in alles wat jij maakt, is dus ook wel jouw aanwezigheid op social media en zo dat dat daar ook allemaal best wel in voorkomt... dat je echt dat zoekende gewoon heel erg accepteert... en dat dat misschien ook wel een beetje gewoon een ding is... waar je gewoon helemaal oké okay mee bent en zoiets hebt van... dit is juist voor de mensen die zoeken. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd, want nou ja, je deed dan natuurlijk mee aan popronde Wat natuurlijk sowieso gewoon heel vet is dat je ervoor bent geselecteerd. Dat is leuk. En ook best wel snel dus eigenlijk. Want ik bedoel, er zijn natuurlijk echt heel veel ex die zich gewoon vijf keer inschrijven... En dan is het alsnog de vraag dat ze
1: überhaupt natuurlijk gekozen worden, maar ja. die het echt heel vaak proberen. Nou, je hebt net zoveel extra tegenover die uh, Fresh van Amsterdam consultorium ja. komen, nog nooit samen hebben gespeeld en nog niks online hebben. Dus klopt. Ja, het is ook een beetje. Ja, het is een random. Ja, zeker.
0: <laughs> maar daar ben ik wel. Want dan word je natuurlijk eigenlijk echt in een soort van in het diepe gegooid. van, Nou, je staat hier een. Uh, een of andere bierbrouwerij succes. Ja, dat was zeg leuk. Maar dat, dat, je wordt natuurlijk wel echt een soort van... Een, gewoon in het diepe gegooid. En, en er komen allemaal mensen die inderdaad niet echt... per se voor jou komen. Nou, er komen natuurlijk ook wel wat mensen die wel voor jou komen. Maar over het algemeen komen er ook gewoon heel veel mensen... die uh, gewoon naar popronde komen... en het gewoon ja. wel een beetje gaan zien. Wat denk ik ook wel ergens gewoon de sterkte is, hoor. Want ik denk dat je ja. er echt veel publiek uit kan halen. Maar ik ben het... ja... Nou ja, wat natuurlijk wel, wat jij net in het begin ook zei van... Het is wel als je... Of misschien zei je dat voor de podcast. <laughs> maar dat je, we hadden het in elk geval over dat... Als je gewoon echt een, een harde band bent bijvoorbeeld... Dan sta je in zo'n kroeg en als je gewoon begint te spelen... Dan moet iedereen zijn mond wel houden. Ja. En ja. Wereld al, van verschil. Anders moeten ze naar buiten gaan. Ja. Weet je wel, het is een van de twee. Ze kunnen er niet doorheen gaan lopen praten of zo. Want dat kan gewoon letterlijk niet. Nee. Dus ik, ja, ik ben wel benieuwd zeg maar hoe dat voor jou was zeg maar over het algemeen en of je er het idee hebt dat je daar nieuw publiek, zeg maar, hebt gevonden.
1: Korte antwoord is nee. Ik ik ging er wel met die verwachting in. Want ik wil gewoon wel heel erg mijn verhalen delen met andere mensen. En ik werd ook oortalent. Dus dat is gewoon acht mensen werden uitgekozen op basis puur van hun muziek. En ik was heel blij dat ik daarbij zat. Dus dat was ook heel onverwacht. Dan heb je gewoon 101 mensen en dan ben je een van de acht. Dat is super raar. Maar ja, ik, ik had echt gehoopt dat mensen daardoor ook echt het zouden zien... en zouden denken, ja, dit vind ik interessant en daar wil ik mm. heen. Ik ga luisteren. Nou ja, ga luisteren, dat kan je toch al niet verwachten in Nederland... want de Dutch disease, dus yeah. dat, dat kan toch al niet. Maar wel, ik had dat wel erg verwacht en dat viel echt enorm tegen. En er stond altijd wel iemand, zeg maar. Het is, bij elke show was er wel iemand die geraakt was of die mm. het tof vond... of was er... Een, Crowd die, die er hard of er was waren mensen die het heel leuk vonden die er hard op gingen. Ja. Yeah. Maar ik heb niet het gevoel gehad dat ik echt heel veel fans heb gemaakt. Hmm. En daar had ik wel even heel veel last van dat ik dacht van oh maar waarom doe ik dit dan en heb ik het heb ik niet te vroeg popronde gedaan. Ja. Yeah. Maar hierdoor kwam ik juist tot de realisatie van nou er waren dus wel af en toe wat mensen die wel de muziek hadden geluisterd hmm. die echt gewoon je hebt dus best wel veel fanaten die echt gewoon alle ex-afgaanden die gewoon echt boekjes bijhouden. met deze ex vind ik tof en deze ex vind ik tof. En bij een paar mensen stond ik in dat soort lijstjes. en die kwamen dan naar de show. En die vonden het dan echt heel goed. Die mm-hmm. vonden het dan hartstikke tof. En die dachten: wow, oh, het is ook weer heel anders dan wat je online hoort. Want onze, nou, onze live set is best wel up-tempo en indie. Dat is gewoon yeah. indie-pop echt. Zoals yeah. je mijn plaat hoort, is het best wel folky, dreamy, mm-hmm. klein. Maar dat werkt. Ik weet dat dat gewoon niet werkt live. Dus we moesten sowieso een beetje omdenken. Maar ja, die mensen vonden het juist heel tof... omdat ze de muziek kenden. Dus toen ben ik veel meer gaan nadenken over... hoe zorg ik dat mensen mijn muziek en mijn verhaal gaan horen. Mm-hmm. En uh, in plaats van dat ik gewoon maar... nou ja, dat, dat ik gewoon maar ergens in een zaal ga staan... en dat er dan vier mensen toevallig langslopen en een ticket kopen. Want Zoals het nu gaat, gaat niemand dat nog doen. Nee. Dus ik moet even omgaan denken naar hoe ik dat wel voor elkaar kan krijgen. En dat het, wat daar was de popronde wel heel goed voor om tot die realisatie mm-hmm. te komen toen we tot die reden toen ik nou, ik ben ik ben wel echt de crea- ik het is mijn band zeg maar yeah. mijn band I love them ze hebben yeah. ook echt ze doen meer dan dat ze alleen sessiemuzikanten zijn absoluut maar het is wel mijn muziek dus ik ben wel degene die erover na moet denken ja yeah. nou, toen hebben we het meer gezien als um, podiumervaring opbouwen ja yeah. en dat is echt enorm toen toen we die mindset switch maakte toen werd het ook een stuk leuker <laughs> toen was het echt meer van oh, oké okay, elke keer is een avontuur we gaan gewoon uh, voor geen geld naar de andere kant van het land. Sick. Dus ja. dat was gewoon een heel andere attitude. En ja. dan ga je gewoon midden in de nacht... Uh, nou ja, ja gewoon... Dat werden aangehouden door de politie omdat de bus nog geen wegenbelasting had betaald. Uh, gewoon dat soort avonturen. Het stond ineens in Luxor Live grote zaal, wat echt crazy was. En dan yeah. zit je in dezelfde kleedkamer waar Spinvis een paar dagen eerder was. Dat soort dingen. Gewoon hele bizarre avonturen beleef je dan. En dat, dat is tof. Dus steeds als als band heel close gemaakt. Yeah. En, uh, ja. En dat, ja, dat was heel veel waard. En
0: heb je wel eens nagedacht over... want Je speelt nu natuurlijk vooral, nou ja, gewoon poppodia en zo. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken van misschien, omdat het zeg maar zo klein is en je juist wel wil dat mensen luisteren, dat het misschien ook op andere locaties goed zou kunnen passen.
1: Ja, ik heb er wel over nagedacht, ook -hmm. wel theatertours. Maar ik merk dat als ik in kleine settings speel, komen er eigenlijk alleen maar oudere mensen op af. Ja, dat dat is is sowieso natuurlijk
0: een beetje met theater. Dat is heel moeilijk om daar... En dat heb ik heel veel,
1: ik heb dat heel veel solo gedaan. En om heel eerlijk te zijn, vind ik dat ook helemaal niet leuk. Ik vond het toen, was het allemaal nog best wel spannend. En oh my god, ik kreeg 50 euro om op een kunstmarkt te spelen. Wat? Oh, ik kreeg gratis eten. En dat dat wil ik nu ook echt niet meer doen. Als ik nu solo word geboekt, dan doe ik een duo vorm met met mijn vriend. Dus dan wordt het nog leuk. Maar (laughs) ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk meer om in mijn eentje ergens te staan. Ook al komen soms de nummers dan beter uit. Ja, en dan en je wil je ook, je mensen ook meer op. als band. Ja, ik wil ja. ook... Nou, en ik denk ook gewoon dat de muziek en de experience daar gewoon veel beter van wordt. Ja. En ik vind het zoveel leuker. Het Snap is echt ik. mijn kleine familie. Dus ik, ja. ja, we zien elkaar ook zo fucking veel. Ja. De afgelopen vier maanden zien we elkaar gewoon elke week. Ja. En dan ook al meerdere keren per week. Dus, het, dus ik ben zo close met hen. Ja. Dus het is zoveel leuker om dat samen te doen. En er gebeurt ook veel meer als je met een band speelt... Om, hou je ook meer de aandacht vast. Dus ik wil dat, maar ik zoek meer naar dingen als... Um, nou, je hebt de Zonneprijs bijvoorbeeld in Amsterdam. Mm-hmm. En daar heb ik me wel voor aangemeld. Maar dat is dan echt zo'n meer indie-programmering. Dan heb je een soort yeah. mini-indie-festival mm-hmm. met indie-bands en met beginnende bands. En dat zijn dingen waar het publiek op afkomt en waar wij goed tussen passen. Yeah. Dus ik ben nu wel meer mijn ogen open aan het houden voor dat soort dingen. Of festivals, plekken waar al publiek is.
0: Ja, ik denk ook dat dat inderdaad wel een beetje is waar je het nu moet zoeken. Ja. Ik denk dat en en gewoon goed aanwezig zijn natuurlijk op social media. Ja. Maar ik denk dat dat inderdaad wel de twee dingen zijn waar je wel je, je publiek kan vinden. Gewoon toch ook al voelt het misschien een beetje raar in dit stadium van zeg maar je carrière, maar om toch een beetje kieskeurig. te zijn zeg maar met waar je speelt, want als je inderdaad Ja. ja zo'n
1: plek ik, ga waar het... in nee. ik ga niet meer in een café spelen. Ik ga niet meer in een café spelen. Nooit. Nee, <laughs> nou, misschien wat... ooit, maar nee, nee. Ja, of
0: het moet inderdaad perfect passen, maar inderdaad weet je wel zo'n plek waar je gewoon helemaal niet Nee. Ja, uit de verf komt. Daar nee. win je helemaal niks mee.
1: In een bierbrouwerij in Den Haag, bijvoorbeeld. Ja.
0: <laughs> dat ja. was niet
1: best. <laughs> Popron in Den Haag was nou my favorite. Nee. Uh, dus dat was wel echt... Uh, dat was heel heftig. Dus dat, dat ja. wil ik ook echt niet meer. Dat je, dan moet je zo fucking hard werken. Ja. En niemand en, zit op je te wachten. En dat...
0: Nee, en uh, het is ook een beetje... Aan de ene kant kan je natuurlijk denken... van iedereen die je overtuigt is leuk. Maar het is ook wel weer als je continu 200 kilometer moet rijden... en dan een hele, <laughs> hele na de show moet spelen. En dan, nee. eh, ja, en dan... Om dan één iemand te overtuigen, dat is natuurlijk wel... dat is gewoon letterlijk een onbegonnen zaak.
1: Ja, dat, dus, dat ja. ga ik echt niet meer doen. Nee. Dus um, dat, dat klopt. Dus ik, ik wil ook wel echt mijn pijlen richten op poppodia... Ja. en plekken waar... en festivals waar al publiek is. Ja, en gewoon, ik denk ook goed aansluitende voorprogramma's. Ja, en dat, double, uh... ik zoek, ben ook op zoek naar een double bill. Yeah. Nou, we hadden dus vrijdag bij de release show... hadden we Roodnoot als mm-hmm. uh, voorprogramma. ja yeah. eigenlijk is hij veel, veel, veel beter en verder dan wij. Um, maar hij komt uit Utrecht en zit bij mijn label. Oh, yeah. En dat, is echt, dat was een perfecte match ook. En dat was ook echt heel fijn dat mm-hmm. er dan echt een goede act... Was voor ons, waarbij mensen ook echt het idee hadden dat ze echt een topavond hadden. Ja, en Qua ook muziek. andersom,
0: denk ik, van als jij echt voorprogramma's zou doen bij de mensen,
1: nou, bijvoorbeeld als jullie dit andersom zouden doen, ja.
0: dat jij met, met hun mee gaat, zeg maar, dan zou dat, denk ik, ook heel goed werken. Want ik denk ja. wel dat, um, ja, gewoon een beetje voorprogramma's doen, vind ik niet zo heel zinnig. Nee, maar als het echt, zeg maar, als je weet van oké. Okay, zij spreken het publiek aan wat ik moet hebben.
1: Ja, dat is Dan perfect. kan je daar
0: natuurlijk wel echt heel veel uit halen. Zeker als het ook een voorprogramma mag zijn waar je bijvoorbeeld wel je band mee mag nemen.
1: Ja, dat... waarom mag dat nooit? Dat is ja, echt vervelend. <laughs> ja. ja, dat is ook echt. Ik speel nu uh, Price Collect uh, volgend jaar, een paar shows. Mm-hmm. Echt super goede bands van uh, Opera Alaska. Dat dus, uh, heeft uh, daarmee te maken. Mm-hmm. Maar dat is gewoon echt precies mijn soort muziek. En daar yeah. over denk ik heel erg mijn publiek. Maar ja, dan speel ik dan solo. En dan kan ik gewoon nooit overbrengen. Hoe leuk en quirky en nee. hoe persoonlijk het ook is met de band. En dat ja. is echt heel jammer. Dat ja, is ook het is, een toffe ik, kans geweest. Ja, ik
0: snap het wel uit een soort van... Logistiek oogpunt. Precies, maar ja, nee, ik nee,
1: vind nee. het ook wel...
0: Um, ja, ik ja. vind het ook leuker als het voorprogramma gewoon wel uh, in zo'n eigen favoriete vorm, zeg maar, kan spelen. Want ik denk ja. dat, omdat het natuurlijk al voor programma's betalen... heel slecht. En <laughs> weet je wel, dat moet je er in elk geval... gewoon zoveel mogelijk uitproberen halen. Ja, klopt. Um, en dat gaat toch wel veel makkelijker als je het in de preferred vorm, zeg maar, kan doen. Ja. En niet, uh, ja, zoals je eigenlijk... Hem misschien niet echt meer bekend wil staan.
1: Ja, klopt. Maar ik denk ook wel dat mensen sowieso... misschien wat meer aandacht aan voor programma's moeten geven. Want dat zijn ook gewoon hele goede acts.
0: Ja, en ik denk dat dat ook automatisch wel gebeurt als het dus niet één solo persoon is ja, met een klopt. akoestische gitaar. Want... Dan ben je,
1: ik ben dan meteen weer singer songwriter meisje en dat is gewoon yeah. niet waar mijn muziek over gaat. Nee, dus ja, dat nee. vind ik wel jammer. En aan de andere kant blijft dat ook heel mooi en ook wat yeah. close to my heart en gewoon. Ik kan mij midden in nacht zelfs nu met mijn neus zit helemaal dicht en ik ben verkouden en dan nu nog steeds als je mijn gitaar in mijn handen drukt, dan speel ik gewoon van hello ik speel yeah. gewoon meteen de hele yeah. set. Yeah. Makkelijk gewoon in mijn eentje, en dat is toch yeah. wel close to my heart. Dat ga ik ook altijd wel blijven doen, maar het is yeah. nu niet waar ik op wil focussen. Nee,
0: nee, dus ik denk dat naast zeg maar gewoon echt de shows een beetje kieskeurig mee zijn, dat het ook wel gewoon en ik vind jou eigenlijk best wel goed in content maken. Nice, dat... oké, okay, chill. Ja. <laughs> okay, ik vind het goed om te jou weten. echt leuk om te volgen, maar uh, en dat komt ook wel omdat je gewoon zo duidelijke branding en zo op dit je ziet altijd meteen, zeg maar dat iets van jou is omdat, nice. En alles voelt ook... Ja, ik wist al niet dat je zelf die tekeningen maakte. Maar alsnog, ook al wist ik dat niet, voelde het al heel persoonlijk. Want ik dacht wel van, dit is iemand in jouw omgeving. heeft het sowieso gewoon En inderdaad, met al die handgeschreven dingen en zo... Dat, dat voelt allemaal gewoon heel dichtbij of zo. En nice, ik denk... Ja. Ik vind jou echt wel een soort voorbeeld van... Stel, jij zou zeg maar tien keer zo groot zijn... Ja, dat... dat dat dan eigenlijk nog precies hetzelfde zou zijn. Ja. En dat is denk ik wel echt een soort ideaal startpunt. Want ik heb het idee van, oké, okay, je zou dit... Relatief makkelijk kunnen uitbouwen, zeg maar. Je hebt alles al. Je hebt een branding. Je hebt een stijl. Je hebt een verhaal. Nice, ja. Yeah. En ook denk ik van, als je, stel je zou 100.000 volgers hebben, dan zou je volgens mij gewoon exact
1: hetzelfde so, doen. En dat vind ik soms best wel een gek idee, want het, het klinkt heel arrogant, maar ik heb mm-hmm. soms wel het idee van, waarom ben ik niet groter? Yeah. Want ik, ik heb het gevoel dat ik wel relatable muziek heb, wat gewoon zowel commercieel het heel goed kan doen als echt in. In die kringen of zo. Echt, mm-hmm. een, nou ja, echt, echt muziekliefhebbers. Yeah. Ik denk dat ik... Nou ja, ik kan, ik weet niet of je me zonder mediatraining op tv moet gooien. Maar ik zou wel uit mijn woorden komen. <laughs> ik yeah. heb nu ook heel veel press gedaan voor dit album. Ook expres. Mm-hmm. Ik dacht ook van, ik wil heel graag... Um, ik denk dat press en dat mensen mijn verhaal horen misschien ook heel erg gaat werken. Dus ook, ja. Uh, ik denk ook wel dat dat wel redelijk is gelukt. Yeah. Maar dus dat... Ik heb wel heel veel ideeën over hoe het allemaal moet. En ik heb het idee dat ik alle stappen wel volg. En dat de stijl is er, het verhaal is er. De muziek is gewoon, vind ik heel goed. Gelukkig vind ik dat, anders zou het wel moeilijk zijn. Ja. Maar ja inderdaad, ook dat, ik, ik ben het helemaal. Ik draag uit in mijn stijl, onbewust. Mm-hmm. Dat ik gewoon rood en blauw draag, wat mijn yeah. kleuren zijn. Yeah. Dus ik denk ook, waarom ben ik niet groter? En dat, dat is echt iets wat mij wakker kan houden s'nachts. Dat ik denk van... Volgens mij doe ik alles goed. En ook wel dat ik... Ik probeer het dan ook heel erg in real life te doen. Met heel erg contacten warm houden. En als er een evenement is, dan ga ik daarheen. Ik probeer overal mijn gezicht te laten zien. Uh, Andere mensen te supporten zodat ze dat ook voor mij doen. Content te maken. Ik vind dat voelt nog wel wat onnatuurlijk voor mij. Dus ik wil eigenlijk alleen maar dingen maken waar ik heel trots op ben. Of wat ik heel mooi vind. Maar dat is blijkbaar gewoon niet dat het commercieel dan soms goed doet. Soms moet je gewoon... Je hebt de sell-out en gewoon iets een trend volgen wat iedereen doet. Dat merk vooral op TikTok nu. ja Maar dat is wel... Ik vraag me dan wel af van... Ik, ja, ik zou gewoon zo graag... Gewoon even nou, 10.000 volgers willen hebben of zo. En dan weet ik ook zeker dat ik het kan maken. Ik denk dus wel dat dat echt
0: best wel goed zou kunnen met wat jij doet. Maar ik denk gewoon dat... Want sowieso denk ik van... Ja, ik zag laatst nog zo'n reel, maar ik ben ook heel slecht met getallen.
1: Maar er zijn iets
0: van 3 miljard of nog meer, weet ik niet. Er zijn on- heel erg veel mensen op social media. Ja. Misschien denken jullie nu 3 miljard. Haha, dat is de derde Ik weet het echt niet meer. Maar heel veel, was, dat was veel. de kernboodschap. Dus er is voor iedereen, zeg maar, voor elke maker... zijn er gewoon 10.000 mensen te vinden. ja En dat denk ik ook wel echt. Maar ik denk dus wel van die... Vind je door echt gewoon heel actief te zijn. Dus weet je, ik ik denk echt dat als jij gewoon met jezelf zou afspreken van, ik ga gewoon bijvoorbeeld elke dag een TikTok uploaden. Of om de dag maak ik een post en dat dat hoeft allemaal niet perfect te zijn, maar waar ik gewoon mijn verhaal in uitdraag. En waar ik relatable ben en ik maak stories en ik heb gewoon echt contact met het publiek. Dat is natuurlijk wel een investering, want het is niet dat ze dan dat je dan morgen 10.000 volgers hebt. Van... Nee, dat, dat, dat vind ik
1: ook heel moeilijk. Dat zegt Bodus ook altijd. Yeah. Oké, okay, je moet gewoon elke dag wat posten. Yeah. en dan komt het wel. En het yeah. is gewoon als ik het niet zie, als ik niet yeah. gewoon, als ik dat zeker weet, fine. Maar als ik het niet meteen soort van growth hmm. zie, dan word ik zo snel ontmoedigd.
0: Ja, en ik, ik denk dat dat misschien wel een beetje is wat, wat je misschien een beetje tegenhoudt. Want ik denk van als je gewoon echt. En ik denk dat je dat echt gewoon heel dedicated met jezelf moet afspreken. Zeg maar, ik heb dat zelf ook gewoon gedaan. Gewoon vorig jaar toen bureau begon begon, had ik gewoon met mezelf afgesproken van elke werkdag maak je stories. Ook als je geen zin hebt. Ja. En ik heb soms ook echt geen zin. Maar ja, dan toch. Zeg maar, ik bedoel, ja, even uitzonderingen als je ziek bent of op vakantie of zo. Hè? Ja, sure. We hebben allemaal vrije tijd. Ja. Op en zo. Maar gewoon als je niet ziek bent, niet op vakantie. Als je, gewoon, als je gewoon geen zin hebt, dan kan je alsnog wat posten. Ik bedoel. Ja. En ik denk ook als je een beetje dat, die mindset krijgt... dat je gewoon... Um, ja, het hoeft ook niet allemaal real-time te zijn, weet je wel. Ik heb gewoon altijd een notitie met gewoon 30 story-ideeën of zo. Omdat ik gewoon ergens loop en denk... Oh, ik kan hier een keer wat over zeggen. En als ik dan een keer een dag geen zin heb... dan ga ik gewoon even naar die notitie. Dan denk ik, oh ja, ik had hier nog wel een leuke tip over. Ja. En dan zet ik dat er gewoon op, weet je wel. Het hoeft ook niet allemaal heel real-time van dit ben ik nu. En ik ben ja. nu dit aan het doen. En dit is letterlijk nu, want... Ja, mensen weten dat ten eerste
1: toch niet. Nee, klopt.
0: Ja, ze, ze zitten je niet met een reality t- t- tv-camera te volgen. Nee. En ten tweede, nobody cares ook gewoon of het letterlijk
1: nu is of niet. Nee. Um, het gaat gewoon even om dat je zichtbaar bent. Ja, dus
0: ik denk wel dat als je gewoon echt met jezelf zou afspreken van... Ik ga drie maanden lang of zo dat elke dag doen. Of bijvoorbeeld elke werkdag of zo. Nou, weet ik veel. Of drie keer per week of zo. Gewoon echt een hele duidelijke afspraak. Ja. Dat je dan... Ja, dan weet ik wel gewoon echt zeker dat je dan groei ziet. En dan, ja, dan denk ik, dan wordt het ook makkelijker om het vol te houden. En omdat je ook gewoon heel erg een soort soort routine krijgt. Want dan krijg je dus, omdat je er gewoon heel actief mee bezig bent, krijg je ook gewoon dat je gewoon een notitie hebt met allemaal ideetjes. En dan, het het wordt steeds minder zwaar of zo. En ik, weet je wel, ik heb best wel vaak dat mensen dan denken van, oh ja, maar die stories maken, dat kost jou nu maar vijf minuten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Ik bedoel, dus het, het blijft gewoon doen. tijd kosten. Ja. Maar, zeg maar, het idee... en steeds over die drempel heen stappen van... oh, ik moet mezelf weer laten zien. Dat wordt natuurlijk wel steeds minder. En dat het tijd kost. Ja, je wordt natuurlijk wel sneller. Ik bedoel, in het begin ben je er misschien een uur mee bezig. Hmm. En op een gegeven moment een half uur. Maar ja, je kan het niet ineens terugbrengen naar drie seconden. Want nee, je precies. bent letterlijk iets aan het maken. En dat kost gewoon tijd. Ja. Maar het wordt... Het scheelt wel heel veel dat je gewoon niet de hele tijd over die drempel heen moet. En als je gewoon zo'n afspraak met jezelf hebt, dan kan je ook gewoon niet echt meer perfectionistisch zijn. Nee, dat is Want, Ja, nee, dat werkt wel. voor mij ook altijd heel goed yeah. hoor. Dat ik ook met de yeah. plaat
1: van, ja, ik ga nu niet uh, nog weer honderd keer terug om nee. nieuwe dingen te veranderen. Het is gewoon, ik, ik heb, het is zo, zoals het nu is. Yeah, en, dat, en dat werkt voor mij wel, ja.
0: En het is zeker ook als je het bijvoorbeeld met stories, maar eigenlijk ook met TikToks, nou ja, stories verdwijnen natuurlijk letterlijk. ik bedoel, ja, ja, die zijn morgen die toch vind weer, je weg. Nooit weer terug. Maar ook met TikToks, weet je wat? Die dingen die gaan ergens, die zijn zo snel in een pool beland van 100 miljoen andere TikToks. Ja. Ja. Uh, dat klopt, dat gaat heel snel. En niemand gaat dat ooit nog terugkijken, zeg maar. Het, is gewoon, het komt een keer langs je mensen, hun algoritme, dan zitten ze één keer naar jouw filmpje van 5 seconden te kijken. Huh, en dan hopelijk ja. zien ze je morgen weer. Maar ze gaan echt niet terugkijken van, oh nou, die post van haar van gisteren. Dat zit ja. eigenlijk echt
1: helemaal nergens op. Zeg maar dat, dat <laughs> doe je letterlijk alleen ja. zelf. Ja, dat zou uh... dat denk ik er niet over na. Maar dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja, mensen zijn gewoon de hele dag met
1: zichzelf bezig. Dat is wel waar. Dat, <laughs> ja, dat herken ja. ik dan weer wel. Ja. Ja. <laughs> nou ja, precies. Maar dat
0: is het met andere mensen ook. En natuurlijk wil je wel zeg maar, in een soort van mensen hun top of mind komen. Zeg maar. En dat gebeurt ook wel als ze je echt veel zien. Ja. Dat ze aan jou gaan denken bij bepaalde onderwerpen en... Ja, ik zat bijvoorbeeld laatst iets te maken op van gewoon een soort een plaatje. En toen zag ik zo'n astronaut die heel erg leek op jou. En toen dacht ik echt van, ja, nou, toen dacht ik dus meteen aan jou. Zeg nee, maar. En, dus, dat, en dat kan je natuurlijk wel uitbouwen. Dat, ja, dat is ook, daar heb ik ook Want je hebt heel veel dus sterke merken. Ja. Dus ik denk er al aan, zeg maar. Dus dat. Ja. Één iemand het, als één iemand het kan, zeg maar, als één iemand aan kan denken,
1: dan kunnen er ook honderd mensen aan denken. Dan kunnen ja. er ook
0: duizend mensen aan denken.
1: Ja, ik krijg met kersteltijd echt een badge aan mensen die astronauten kerstballen en maan kerstballen zien. Ik ja. krijg het meteen toegestuurd. Ja, nou ja, ja precies.
0: Maar dat, dat is natuurlijk wel gewoon een soort van hoe de kracht van herkenbaarheid
1: werkt. En dat heb je dus gewoon letterlijk al. Nou, dat, dat dus is heel dat goed. ja dat uh, ja. ja, en daar ja. voel ik me ook wel confident in. Maar het is wel, ik, ik vind het dus heel lastig om nu van dat, dat, die plek van, ik kan het figured out en ik poster over te komen op een plek van, oké. Okay, ik doe dit veel en nu, heeft, nu zie ik groei. Yeah. en dat, Ik heb dat ook wel vaker geprobeerd... omdat ik ook echt heb geprobeerd van... Ja, ik heb dan stiekem ook wel een beetje bij mensen afgekeken... Mm-hmm. van, oh, volgens mij heb jij nu iets gezegd... dat iedereen die bij Bureau Beat zit... of bij de module die je doet... moet allemaal stories posten over zichzelf... en hun inspiraties. Oh, laat ik dat ook gaan doen. Yeah. Dat soort dingen dat heb ik wel geprobeerd... om dan ook wat uit te bouwen en wat meer te doen. Maar op de een of andere manier... groeit er dan nooit iets... Maar dat moet ik dan nog consistenter zijn. Dat weet ik ook wel. Ja, ik dat denk is heel Dat, ik is dit is dat je gewoon al, maar... echt
0: met jezelf moet afspreken van... Ik ga het gewoon een maand lang elke dag doen. En dan... ja, dat, Het is wel gewoon echt zo... Hoe meer je de inzicht, hoe meer je eruit dat, dat Dat is wel gewoon letterlijk natuurlijk. Waar zo'n media ja. op gemaakt dus Het is echt zo. En ik bedoel, er zit natuurlijk wel een limiet. En als je honderd dingen per dag gaat poster, dan gaat niemand het ja, zien. Nee. Dus zo letterlijk moet je het niet nemen. Maar ja. het is wel gewoon... Als jij er echt veel... Ja, het is wel hoe meer je erin zet hoe meer je eruit haalt. Ja. Dus ja, ik denk dat je misschien moet je gewoon... jezelf challengen en zeggen van... ik ga heel februari bijvoorbeeld... Uh, of nou, weet ik veel welke maand... dan moet ik gewoon elke dag eens maken. Ja, en voor op de socials. Ja, en ook gewoon heel, heel erg variërend van... het kan een, een liedje zijn wat je speelt... maar het kan ook iets, iets grafisch zijn... of een tekst... of dat je gewoon ook echt heel erg varieert in vorm... en kijkt van, oh ja, mensen... dit, dit slaat veel beter aan... Of yeah. dit staat veel minder aan. En je hebt nu bijvoorbeeld ook dat... Ik weet niet of dat bij iedereen al is. Want Instagram rolt al die functies natuurlijk altijd heel random uit. Yeah. Maar op sommige accounts <laughs> heb ik dat nu. Dat je ziet... Uh, van als je een nieuwe volger hebt... Dat erbij staat waar die vandaan komt. Oh ja, yeah. Dus dan staat er bijvoorbeeld van... Deze volger komt van je reel of zo. Oh, oké. Okay. Dus dat, moet je dat is gewoon kijken, heel chill ja. om te weten. En ja, ik weet dus niet of iedereen dat al heeft. Want... Het is een vrij nieuwe functie. Ja. Maar op een gegeven moment heeft iedereen het natuurlijk wel. Ja. Um, maar dat soort dingen zijn gewoon heel chill om te weten. Want dan weet je van, oké, okay, nou, dit werkte. Ja. En hier kan ik dan, als je dan zo'n maand doet, dan kan je daarna nou ook een soort van natuurlijk even gaan zitten en terugkijken van oké, okay, wat werkte nou? En waar kan ik echt een soort strategie van maken?
1: Ja. En ja, daar dan, dan weer op zin. doorbouwen. Ja, dat is smart. Dat is heel smart. Ja. Dan moet ik gewoon. Ik vind het gewoon zo moeilijk om er tijd voor te maken. Omdat ik dat ook niet leuk vind. Nee. Dat, dat maakt het dan nog wat pittiger. Dat ik gewoon. Ik vind het leuk om liedjes te schrijven. Ik vind het leuk om muziek te maken. Ik vind het leuk om. nou Ik vind zelfs repeteren al. draining, maar op zich wel leuk. Mm-hmm. spelen vind ik leuk. Maar social media posten en de grafisch designen. En het overzicht hebben over dat soort dingen. Vind ik niet leuk. Nee. En ook. Een, Ja, dat dat kost me gewoon heel veel energie. Maar ik zie wel in dat ik zo wel ga groeien. Want in real life loop ik nu een beetje tegen een muur aan. Zeg maar qua uh, optredens en boekers mailen. En dat je gewoon in een zwart gat belandt en zo. Dus ik zie wel in dat ik het nu echt even op een andere manier moet gaan doen. En ik
0: denk ook wel van... Als je het gewoon een beetje kan bundelen... Dan wordt het misschien ook wat minder vermoeiend. Want... Als je gewoon afspreekt met jezelf van... ik ga één keer per week maak ik gewoon alles... dan hoef je ook niet elke dag weer over die drempel heen... van oh, ik vind het verstrommel. Ja. Want dan doe je het gewoon één keer per week... en dan heb je gewoon alles klaarstaan.
1: Ja. En dan is er dat hele kleine stukje in mij... die dan het gevoel heeft dat ik mijn integriteit opgeef. Dat ik dan niet meer real ben. Maar ja, hoe ja, maar real zijn dus helemaal... mensen op social media? Maar... Dat zit
0: echt alleen maar in je eigen hoofd. Want wat ik net zei... ze lopen niet met een reality-cameraploeg
1: nee. uh, achter je aan. Dat is wel waar. Dat is gewoon... Uh... Ja. Maar soms voelt het wel zo. Of gewoon van, ah, iedereen heeft nu meteen door... Ja. dat ik dit een week geleden heb gemaakt... en dat ik hier nu helemaal niet mee bezig ben. Ja, maar dat maar is dat het, is dus het niet Mensen hebben het niet door, maar nee. ik wel. Ja. Dus ik zou ook heel graag een soort van manier willen vinden... waarop, dit, waarop ik dat gevoel niet heb en echt dingen maak... Waarvan, waar ik zoiets heb van, oh, ja. oh je sta achter. Maar dat het... Maar dat ga je, dat dat je wil ik juist vinden door meer te maken. Want dan ga je gewoon
0: merken van, oké... Okay, dit vond ik chill om te posten en dit werkte. En dit helemaal niet en dit ga ik niet meer doen.
1: Daar heb je wel een goed punt. Dat is wel goed punt. Ja, dat Tijd is wel waar. actie. <laughs> Oké. Okay.
0: Is een van jouw doelen voor 2024 ook om meer publiek te bereiken? Dan is het belangrijk dat je jezelf meer laat zien. Ja, het is een open deur, maar het is wel echt waar. Al wil je het misschien liever niet horen, omdat je het eigenlijk al wel weet. Maar tussen iets weten en er ook echt mee aan de slag kunnen, kan nog best een drempel zitten. Daarom heb ik in de kerstvakantie de Show Yourself Challenge bedacht. Een challenge waar ik je tien dagen lang ga helpen om jezelf meer te laten zien. Als je je inschrijft, dan krijg je de komende tien dagen elke ochtend een uitgewerkt idee van mij in je mail. Om een goede storyreeks te maken, waarmee je een connectie opbouwt met je publiek. Zo gaan we jouw zichtbaarheid dus tien dagen een enorme boost geven. Dat vindt het algoritme leuk. En zo bouwen we een gewoonte op. Want als jij het die tien dagen hebt volgehouden, dan wordt het daarna ineens veel makkelijker om het zelf ook door te zetten. De deelnemers die al meededen hadden supergoede resultaten. Denk aan meer dan twee keer zoveel views op hun stories en maar liefst 280% meer niet-volgers bereikt met hun content. En dat zijn gewoon makers, net als jij en ik. Dus als zij het kunnen, dan kan jij dat ook. Schrijf je snel in dus. En het mooiste van het alles? Je doet mee voor maar 17 euro. Nou, daar hoef je niet twee keer over na te denken.
1: Tijd voor actie!
0: Wat uh, kan je nu
1: meteen gaan doen? Nou, elke dag wat waken. <laughs> of in goed. elk geval een soort badge maken en dat dan elke dag pot- po- po- posten. Ja. posten. En
0: wat kan je meenemen voor de toekomst?
1: Dat uh, consistent blijven. Ja. En dan uh, vertrouwen op groei. Ja. Question mark. <laughs> nou, dat denk ik ook. <laughs> Oké, <Okay>, cool. <laughs> nice. Oké, okay, nou, ik ja. ben
0: heel benieuwd om het allemaal te gaan zien. En... Uh, Dankjewel dat je te gast was. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Tuurlijk. Benieuwd geworden naar het nieuwe album van Sarah? Snap ik, het is echt een enorme aanrader. Je vindt haar muziek op Spotify. Ik zal natuurlijk een linkje in de show notes plaatsen. Daarnaast kan je haar volgen op Instagram. Daar plaats ik uiteraard ook een linkje naartoe. Doe dat zeker om op de hoogte te blijven van haar aankomende shows. En natuurlijk om te kijken wat ze met de tips uit deze podcast gaat doen. Dat was Onderspodcast voor deze keer. Vond je dit een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren, dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. En als je echt geen genoeg kan krijgen, volg me dan op Instagram. Op @bureaubeat krijg je elke werkdag de beste tips om het helemaal te gaan maken als maker. Volgende week maandag vind je hier weer een nieuwe aflevering. Tot dan! De Onderspodcast